0: Boa noite a todos os ouvintes do nosso podcast. Estou aqui no episódio 33, meu nome é Thiago Cominato. Estou aqui com o meu amigo Léo.
1: Boa noite, pessoal. Leonardo Misse aqui. É... Hoje eu vou falar com o Thiago um pouco sobre os impactos da Covid-19 no ecossistema das startups. O Thiago vai começar falando sobre algumas dessas empresas que é, ganharam alavancagem em meio a essa crise, devido às oportunidades. Eu vou falar de algumas que, a partir do momento atual, é, para os próximos anos, tendem a ser promissoras, e depois disso a gente terá um break. Depois do break, finalizaremos com algumas vantagens e desvantagens desse modelo de negócio e estilo de, de, de se empreender, para dizer o que, que impacta de fato é, no momento que vivemos isso, se é bom se é ruim, e bolaremos um bate-papo quanto a é isso. Então, se o Thiago quiser começar, dando a palavra dele, fica à vontade.
0: Muito obrigado, Léo. Vamos começar aqui. Bom, eu vou falar um pouquinho das startups, como ele falou, e vou começar direto com as startups, com as startups as, né, que a gente tem visto muito na rua, que a gente tem, que a gente vê muitas pessoas usando, que é o Uber Eats, a Rappi e o iFood, que uhum. tem se destacado muito porque deixa as pessoas é, que não querem sair de casa, não saírem de casa mesmo, eles têm um esquema de motoboys delas, e as pessoas estão comprando cada vez mais pela internet. Estão deixando de sair de casa, principalmente na situação que a gente tem vivido da, da quarentena por causa do coronavírus, né?
1: Tem sido muito útil, né? Tem sido muito sim, prático. Sim, exatamente.
0: Falando nisso, você usa esses aplicativos, Leonardo?
1: Uso. Uso sim. Inclusive, acho que eu vou pedir um lanche pelo Uber Eats hoje, mas eu vou ver.
0: Verdade, né, cara? É <risos> complicado isso aí. Bom, essa empresa, essas empresas eu acredito que todos devam conhecer, mas se não conhecem, são empresas que utilizam o Motoboys para entregas de qualquer coisa. Bom, em segundo lugar eu peguei a Air, que é uma plataforma na internet que faz a comunicação entre pessoas que já sofreram com alguma coisa, é, algum problema psicológico, algum trauma, e estão é, se disponibilizando como antes para auxiliar, para dar conselhos, para ouvir pessoas que estão passando por problemas também. É, e essa empresa cresceu, é, durante esse período de quarentena, 2.700%. tem noção de quanto que é isso, né não,
1: não faço ideia, sinceramente, mas a ideia é muito boa. É, funciona como uma espécie de psicólogo virtual e tudo mais. É bem, bem promissor.
0: É uma área, realmente, que tende a ser um pouco mais explorada agora, principalmente, com os tempos modernos, a gente tem mexido mais com a psicologia das pessoas. Uhum. Bom, a outra empresa que eu peguei foi a Zoom, uma plataforma de videoconferências que muitas empresas, faculdades, escolas têm usado. Já ouviu falar da Zoom, Léo?
1: Ah, essa eu conheço também, já usei. É, uso com o pessoal, às vezes, do trabalho. Bem legalzinho o tempo que eles dão gratuito.
0: Sim, eles estão fazendo um tempo gratuito. É, todas as empresas estão dando promoções também, vale citar. Mas a Zoom, ela tem se destacado bastante. Em uma semana, o público dela cresceu em 20%. Isso é muito em uma semana. Então, a Zoom é uma, é uma startup que realmente tem crescido bastante, aumentou muito o valor dela. E é isso. Vamos passar agora a minha palavra para o Leonardo. Ele vai falar um Thiago pouco das empresas que vão
1: alavancar. Uhum, pode deixar. O Thiago abordou um pouco sobre as empresas né, que ganharam sucesso, ganharam muito espaço no mercado. E das promissoras eu separei seis, é, peguei três nacionais e três do exterior. da A primeira nacional é a Portal do Médico, que é basicamente um marketplace na área da saúde. Esse serviço ele ajuda a diminuir os gastos e promover a praticidade para os profissionais da área. né Temos a Nelway, que eles fornecem solução soluções de tecnologia, é, tanto recursos quanto produtos e treinamentos para as empresas se adaptarem da melhor forma. É, com isso, e eles fazem através de Big Data, né? então a tecnologia é absurda, e super atual. Tem a ARPAC, que é a última nacional, que é uma solução ousada, mas bem legal, para o setor agrícola brasileiro, que é a pulverização por meio de drones, então isso você consegue ter uma maior economia para o produtor, maior precisão é, na pulverização e também uma maior segurança para os funcionários. E tem a Super Safra, né Tiago? Não sei se você chegou a é... Leia alguma coisa sobre isso, mas...
0: Sim, cheguei, é, cheguei, é sim.
1: Bem bom nessa parte.
0: Então, a gente está vivendo um momento do Super Safra e toda uma empresa que se dá importância para ajudar muito é, nessa, nessa área. É uma empresa que realmente vai crescer bastante nesse ano nos próximos anos também.
1: A tecnologia vem para auxiliar né, como ferramenta. Exatamente. É, falando agora das, das internacionais, tem a primeira aqui, que é a Isara, eles trabalham com cibersegurança voltada para a computação quântica. Então, empresas que querem migrar seus sistemas para os computadores, para essa nova era digital, é, contem com eles e como eles fazem isso com computação quântica, é algo bem, bem avançado. É, multinacionais devem ser o principal público deles, por exemplo. Temos a Sano, que através do aplicativo dela, ela consegue disponibilizar dados sobre o nosso DNA. Então, o usuário cadastrado lá consegue acessar é, os genes e as coisas dele. E com base nisso, ele consegue montar dietas e atividades físicas customizadas. Né? Então, é algo bem, bem legal na área da saúde. E a última é a Lab Genius, uma startup inglesa, que através de Machine Learning, ela analisa nossas proteínas e ajuda a desenvolver remédios específicos para cada paciente. Então, outra empresa bem legal. Imagina, Thiago, se tivesse uma collab entre a Lab e a Sano. Se você pudesse é, analisar suas proteínas, desenvolver remédios e, ao mesmo tempo, fazer atividades com base no seu DNA. Imagina isso.
0: É, amigo. Esse é o futuro chegando para ter na nossa é... porta. <risos> Seria muito doido. Eu, eu gostaria de ser um
1: usuário disso, hein?
0: Eu, eu espero muito estar tá vivo para ver isso acontecer.
1: É... Bom, é, pessoal, essa é a primeira parte do nosso podcast. A gente vai fazer um leve break e a gente volta. Fechou?
0: Valeu, gente. Obrigadão. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. gente, voltamos aqui do intervalo. Espero que vocês tenham gostado da nossa música que a gente escolheu a dedo. E eu vou falar um pouquinho para vocês agora do, das vantagens dessas empresas em relação a... dessas startups, em relação às outras empresas, às outras startups. Bom, primeiro é, a gente vê um, uma tecnologia muito avançada dessas empresas, uma tecnologia muito grande. Tudo que essas empresas proporcionam é num ambiente virtual. Então não precisa de contato, você não precisa... É, realmente ter contato com outras pessoas Não precisa sair de casa para ter acesso ao produto Que essa o produto ou serviço Que essas startups realmente Entregam E também a questão do, do contato que elas têm Com o consumidor delas, com o cliente é, Se você observar Você usa Twitter, Facebook, Instagram Léo? Bastante então, você vê que essas empresas, elas têm um contato com o consumidor delas. Elas postam brincadeiras, respondem perguntas, respondem marcações. Elas têm um, uma interação grande com o público.
1: É, elas precisam estar perto para justamente entendê-los, né? Que essa proximidade é muito característica das startups. Algumas até se tornam love marks e tudo mais, como a gente tem a, a Uber, a iFood, também tem algumas fintechs. E é muito legal esse movimento.
0: Sim, bem interessante mesmo. Bom, essas duas características são as principais que fazem as startups se destacarem tanto nesse momento. Bom, gente, agora o Leonardo vai falar um pouquinho sobre as desvantagens ou o que as empresas estão passando para realmente poder se manter nesse, nesse período que a gente está passando.
1: Turbulência, né, Thiago? Isso mesmo. Bom, é, Thiago abordando as vantagens e os dois principais pilares que a gente separou. É, falarei sobre as desvantagens e o que, na minha visão e na visão de alguns especialistas que eu pesquisei, que eles têm abordado sobre isso, né? É, basicamente, a gente tem que o um modelo de negócio é, <coughs> apresentado nas startup's até hoje terá que ser meio que reinventado. Então, muito por conta disso, é que são os que os investidores estão cada vez mais descrentes é, desse modelo que, que as startups apresentam. É o famoso unicórnio, que é quando a empresa bate um bilhão em valor é, pela marca, né? é, tem sido muito questionado por conta de, do, do processo que eles têm de burning money, que você basicamente tem que é, queimar a caixa rápido para você fazer teste, você lançar produtos, você precisa de um, um capital alto, claro, através das rodadas de, de investimento que eles captam, e ao mesmo tempo precisa ser ágil, então tudo isso faz com que as startups não sejam de fato a melhor forma de retorno, né? a maioria delas possuem uma taxa de mortalidade alta. Então, os consumidores têm buscado mais por outros tipos de animais, é o que está se dizendo, né? E o que chegou foi em camelos. Pode parecer meio estranho, mas realmente camelos, é, eles dizem que não adianta ter só um processo disruptivo, é, atender uma necessidade do cliente e tal, e ser ágil. Também tem que contar com a sobrevivência, com a resiliência, e qual a longevidade do negócio, né? Tem que ter uma garantia de que vai dar certo. Porque o capital é escasso. Então, muitos aportes estão sendo revisados. E se, de fato, não, não for a melhor opção para agora, a maioria dos investidores prefere segurar. É, esse é o caso da SoftBank, que é o maior investidor de startups no mundo. É, se você pegar de exemplo, ele é sócio da Alibaba, da Rápida, de Impasse, de outras várias. Eles tiveram que congelar bilhões de dólares é para preservação de caixa, por conta que é um momento arriscado. Então, a não garantia de retorno, de sucesso dessas novas empresas, é impulsionada pela crise. Então, o pessoal fica bem receoso quanto a isso. prefere investir em fundos mais seguros. Hum, falando um pouco mais sobre o fato de chamarem de camelos, agora o ideal, são animais grandes, são animais que percorrem grandes distâncias, com pouca água e que sobrevivem 100 anos. Então, basicamente, é com muito pouco dinheiro, muito pouco capital, sobrevivem e são rentáveis por muito tempo e conseguem percorrer é, grandes distâncias, no caso aí, atingir várias áreas e ser mais sólido.
0: Então... Bom, isso é Você vê como em três meses o mundo pode mudar. Nossa visão de startup, nossa nossa economia inteira, tudo pode mudar em apenas três meses.
1: Inclusive, Thiago, três meses é, é para formular meio que essa teoria, né? Por conta que a partir de agora, essas startups que a maioria não possui muita estrutura, muita força inicial, até porque, justamente, pelo modelo que é, isso não é algo, um erro deles, entendeu? É mais de, de ser assim, porém agora não dá para ser assim, né? Se você necessita de um capital de investidor, de um anjo e você quer atrair ele e ele está está exigindo isso agora, você vai ter que pivotar para isso, basicamente sim, então, é exatamente a gente, inclusive, a gente quer empreender um dia, né Tiago e talvez então, a gente tenha que ser mais ágil mais assertivo e dispor menos risco né? Pro, e duradouro pro capital. É, e durador inclusive isso é, para finalizar minha fala Cito que a autonomia excessiva, a rápida rotação de cargos e a falta de estabilidade é uma grande problemática nas startups, porque se você não tiver algumas lideranças fixas, um comitê de crise bem organizado, fica difícil sobreviver nessa crise. As grandes corporações possuem isso, né? E por conta das startups possuírem uma hierarquia de cargos mais horizontal, se é algo mais, tipo, vai lá, testa, faz, cada um meio que faz o que quer, andar, não é algo tão organizado, até porque não é uma, uma organização ainda, né? não evoluiu, Sim. ainda está no processo de, de 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 teste, de viver num mundo de incertezas, e esse mundo de incertezas não está sendo legal para agora. Então, Exatamente, é. Nessa área de, de desafios e de coisas ruins, né, desvantagens que as startups trazem, também existem é, exceções. No caso, que nem você falou, da Zoom e de outras empresas que estão que ganhando... Espaço e mercado por conta disso. Então, se você quiser dar uma palavrinha final, o pessoal. Gente, mais.
0: é. Bom, acho que a gente já meio que introduziu vocês ao assunto, falou tudo que tinha que falar. É... Eu só tenho a agradecer a vocês pela audiência no nosso podcast. Semana que vem a gente vai uhum. trazer um convidado. É... No meio da semana eu vou avisar vocês uhum. por meio das nossas redes sociais qual será o convidado no nosso episódio 34. Bom, eu, Thiago, estou agradecendo muito a vocês a audiência. Léo, quer falar alguma coisa?
1: Não, só agradecer o pessoal, peço que acompanhe nossas redes por aí. Logo, a gente vai trazer temas muito mais importantes, legais, tanto quanto esse. Porém, agora a gente vai ter um convidado muito especial, quem você falou. E fique ligado no nosso canal. E muito obrigado, né?
0: Tá certo, então. Vamos lá pedir aquele iFood. É... Vai, né? Gente, muito obrigado. Vou deixar a reflexão da semana para vocês. Pinguim tem joelho. Até mais.